0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم على مدى 23 عاما من العيش مع فلاديمير بوتين. اعتقد الروس أنه لا يتسامح بالمرة مع الخيانة التي يعدها الجريمة الكبرى أثبت ذلك مع كل من سيرغيس كريبال وألكسي نافالني لكنهم عرفوا أيضا في السادس والعشرين من يونيو أن الخيانة قد تكون لدى بوتين قابلة للنقاش ولم تتردد المعلقة السياسية المعروفة تاتيانا ستانوفيا في وصف خطاب بوتين بأنه سريالي فمن ناحية ترك الانطباع بأنه من الممكن أن يكون يفجيني بريغوجين خائنا لكن في نفس الوقت تستمر أعمال شركة بريغوجين فاغنر بصفة اعتيادية لكن أيضا وفي الأثناء لم يشاهد منذ ذلك الوقت وعلى الاقل حتى الاسبوع الاول من يوليو لم يشاهد فاليري أجريساموف رئيس اركان الجيش علنا او على شاشات التلفزيون منذ ان طلب بريجوجين خلال التمرد تسليمه اياه كما لم يذكر اسمه في البيانات الصحفيه لوزاره الدفاع الروسيه منذ نحو شهر أما نائبه ورئيسه السابق قبل تخفيض رتبته الجنرال سيرجي سوروفكين الذي قاد العمليات في سوريا فقد اختفى عن الأنظار. لكن وول ستريت جورنال عرضت تقريرا أشارت فيه إلى بدء انتقام بوتين من صديقه بالاستحواذ على 100 من شركات فاغنر. في الاثناء قالت صحيفه فيرسكا انه جرى بناء معسكر يضم 8000 مكان في منطقه موغلي في بيلاروسيا على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود الاوكرانيه ليكون مقرا لاعضاء فاغنر لكن يبقى السؤال حول ما اذا كان سيسمح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لبريغوجين بحريه التحرك خارج مهامه المعروفه الخبير العسكري فراناك أفيا كوركا يعتقد أنه حتى ولو كان الأمر محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للكاشينكو إلا أنه لا يرى تهديداً له من قبل بريقوجين وببساطة لأن بيلاروسيا صغيرة جداً عليها واسمحوا لي بالترحيب بالضابط المنشق عن الكي جي بي سيرجي جيرنوف أهلاً بك معنا سيد سيرجي ولنبدأ أولاً من علاقة بريقوجين زعيم ميليشيا فاغنر بالرئيس فلاديمير بوتين كيف تعرف على بعضهم البعض؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي. ذلك من دواعي سروري ولقد تشرفت بذلك هذا سؤال وثيق الصلة بموضوعنا اليوم حيث أن علاقة الرجلين تطورت مع الزمن لقد التقيا اولا في سان بطرسبورغ وهما لا ينحدران من نفس الوسط فبوتين كان ضابطا في جهاز الكي جي بي اما بريغوجين فكان انجاز القول طفل شوارع وفي الثامنه عشره من العمر وجد نفسه في السجن لقد قضى بريغوجين تسع سنوات في السجن وعند خروجه منه بدايه عقد تسعينيات القرن الماضي اطلق نفسه في التجاره واختار ميدان الوجبات السريعه والشطائر وعندما حقق مكاسب مالية قرر الاستثمار في مطعم حوله إلى واحد من أشهر مطاعم سان بطرسبورغ، حيث تزوره النخب المختلفة وأبرز وجوه المجتمع كان من ضمن هؤلاء فلاديمير بوتين الذي كان وقتها يعمل في بلدية المدينة ويرتاد مطعم بريغوجين دوريا مرفوقا بأصدقائه. عندما أصبح رئيسا استضاف بوتين في مطعم بريغوجين بعضا من ضيوف الزعماء. ومنهم الرئيسان الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني السابقة هكذا توطدت العلاقة أكثر لا سيما أن بوتين أعجب ببريغوجين بفضل هذه العلاقة نمت أعمال الأخير وأصبح رجل أعمال ثريا وأصبح يستثمر أيضا في العقارات كما أطلق مؤسسة اتصال وأعلام وهي التي كانت أول ما استحوذ عليه بوتين بعد العملية الاستعراضية التي قام بها بريغوجين مؤخرا وعندما كان بوتين في طريقه لبدء عهدته الثالثة حوالي 2012 اقترحت دائرته على بريغوجين استخدامه في عمليات خاصة إحداها كانت تأسيس شركة للقرصنة الإلكترونية في سان بيترسبورغ شاركت في تضليل ناخبين أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب عام 2016 وأيضا عام 2017 ضد المرشح الرئاسي الفرنسي وقتها إيمانويل ماكرون
2: <تصفيق>
1: لكن من أين جاءت فكرة تكوين ميليشيا
0: مسلحة من المرتزقة؟ يعني لو تشرح لنا كيف انتقل بريجوجين من المطاعم إلى السلاح؟
1: <تصفيق> عام 2014 طلب الرئيس بوتين من بريجوجين الإشراف على ما ستصبح لاحقا مجموعة فاغنر فهي إذن شركة عسكرية خاصة لا وجود لها على الأوراق والوثائق في روسيا لأن القانون الروسي يمنع تأسيس ميليشيات خاصة ومسلحة، ولذلك جرى تأسيسها في الخارج واستخدمها فلاديمير بوتين في عدة مناطق مثل سوريا عامي 2014 و2015 ثم في ليبيا وفي إفريقيا وخاصة الوسطى هكذا أصبحت هذه الشركة بعد أن بات بريغوجين أكبر قائد لها ذراعاً عسكرية وأمنية للدولة الروسية لتنفيذ عملياتها الخاصة والسرية العسكرية خارج روسيا من دون أن تكون لها صله مباشرة بها. هكذا أصبح بريغوجين مليارديراً ورجلاً قوياً جداً وهكذا أيضاً عندما بدأ بوتين الحرب أو الاعتداء الكبير على أوكرانيا عام 2022 وعندما بدأت مظاهر الهزيمة على الجيش الروسي بمواجهة صعوبات قرر بوتين الاعتماد على مجموعة فاغنر ودعوة بريغوجين للالتحاق بالمعارك وأرسال مرتزقته إلى أوكرانيا لكن مؤخراً تغيرت العلاقة بين بوتين وبريغوجين
2: كيف ذلك؟ ومتى تحديدا؟
1: في شهر سبتمبر العام الماضي شعر يفجيني بريغوجين بأن فلاديمير بوتين بدأ يضعف سياسيا داخل روسيا فتح له ذلك نافذة ليصبح شيئا آخر أكثر من رجل ثري يملك مليارات الدولارات وبارون حرب غذى ذلك لديه رغبة بأن يكون له مستقبل سياسي فقرر الانخراط تماما في الحقل السياسي ويمكنني القول بشيء من السخرية إن بريغوجين أصبح رئيسا بالوكالة وبوتين رئيسا بالاسم فقط فبوتين قبل العملية التي نفذها بريغوجين أصبح يقضي جل وقته في المخاب ولم نعد نراه كثيرا وتقلصت اتصالاته مع الآخرين بل أن هناك من يقول أنه يستخدم في بعض المرات شبيها له وعلى العكس منه أصبح بريغوجين كثير الحضور في وسائل الأعلام كما أنه طول الوقت على جبهة القتال في الدونباس سيما في بخموت وهنا أكمل صراحة الإطار الذي يجعل منه رجل سياسة أعتقد أن هذا التغيير لا يلقى القبول الحسن لدى فلاديمير بوتين هذا ما يمكن أن ألخص به هذه العلاقة.
0: أنت تتحدث سيد جيرنوف عن مشكلة صريحة بين بريغوجين وبوتين نفسه وليس بين الأخير وقادة الجيش هل ما فهمت من كلامك صحيح؟ هل يعني هذا؟ أن الصراع بين قادة الكريملين
1: العسكريين قد بدأ
2: فعلاً.
1: كانت لييفجيني بريغوجين مشاكل مع الجيش، لأنه عندما تكون هناك حرب وعدة فرق ضالعة فيها ولا تنتمي كلها لنفس الهيكل، فإن ذلك يتسبب بالكثير من الصعوبات. هكذا بدأ بريغوجين يواجه المشاكل مع الجيش الروسي الذي يقوده وزير الدفاع شويغو وقائد أركان الجيش غراسيموف هذه الصعوبات بدأت بكيفية خطيرة في سبتمبر 2022 ومنذ ذلك التاريخ تزايدت ولمدة تسعة شهور يقضي بريغوجين وقته في انتقاد إدارة الجيش الروسي المشكلة أن القيادة جرى تعيينها من قبل بوتين نفسه وهكذا بانتقاده كبار قادة الجيش فأن بريغوجين يجد نفسه في موقف المتحدي لفلاديمير بوتين الذي كان بدوره جزئياً وبطريقة ما هدفاً أيضاً لهذه الانتقادات حتى أن لم تتم الإشارة إليه بالاسم أبداً شهد شهر مايو منعرجاً واضحاً حيث على ما يبدو بدأ بريغوجين في الانتقاد المباشر لبوتين ومثلاً نظم بوتين الموكب العسكرية السنوية لأحياء ذكرى النصر في الساحة الحمراء في التاسع من مايو والذي لم يتم بأسلوب جيد لأنه كان على نطاق محدود جدا ولم يتم فيه استخدام الدبابات الحديثة بدلا من ذلك جرى استعراض دبابات من الحرب العالمية الثانية لم يستغرق خطابه وقتها أكثر من عشر دقائق وسط حضور قليل وضيوف من دول صغيرة كانت تتبع الاتحاد السوفيتي السابق لذلك لم يعكس معاني المجد والنصر في تلك الأثناء في نفس فترة الاحتفال نشر بريغوجين فيديو مهما للغاية، انتقد فيه صراحه فلاديمير بوتين بشان قيادته للحرب في دونباس وهذا ما اثار الكثير من التعليقات والتقارير ومن ضمنها مقال لواشنطن بوست لكن ذلك المقال كان عمليه خاصه في راي امريكيه او اوكرانيه او مشتركه كان هدفها مزيد توسيع الهوه بين بريغوجين وبوتين يعني ان الامريكان فهموا ان المياه تعكرت بين الرجلين وبالتالي لعبوا على هذا, الوتر. هذا المقال الذي أشار إلى أن بريغوجين خان الجيش الروسي بتزويد الأوكرانيين بمعلومات عن أماكن الجنود الروس كان مهماً لأنه أثبت أن المعسكر الأمريكي شعر بأن الأمور ليست على ما يرام بين بريغوجين
2: وبوتين
0: هل يمكن أن نسميها بأنها حرب؟ أمراء الحرب؟
1: نعم <تصفيق> نعم هذا صحيح تماما فصراع القادة العسكريين بدأ في الكريملين وفي الحقيقة فقد كان موجودا حتى قبل هذا لطالما ركز بوتين نظام الحكم بتعيين الأقطاب حوله باعتباره يقدم نفسه على أنه القائد الأعلى والحكم الأعلى بين القادة العسكريين السياسيين نحن نعلم أن هناك الجيش وهناك المصالح الخاصة بما فيها الاستخبارات ومصالح أمنية أخرى وهناك أيضا التكارب التكتل الاقتصادي وهناك أيضا الأوليغارشيا التي تمثل رجال الأعمال فائقي الثرى. هناك رجال أثرياء الإعلام إضافة إلى الحقل السياسي التقليدي أي البرلمان والأحزاب المتحالفة في الحكم والدوما ومجلس الاتحاد. لذلك يقدم بوتين نفسه على أنه القائد الأعلى لكل هؤلاء. بعض من القادة يشعرون بتراجع قوة بوتين مع تدخلات من خارج دوائرهم مثل بريغوجين وأيضا زعيم الشيشان رمضان قد وعموما عندما نتحدث عن مقاومة داخل الكريملين أو صراع فهو حرب داخلية بين أسوار الكريملين نحن نعرف أن الكريملين هو مدينة صغيرة قديمة لها سور كبير يطوقها وله أساسات تحرس أركانه مثلا شويغو وغراسيموف يمثلان وزارة الدفاع ضد كل من براتنوشيف وبوتنيكوف اللذين يمثلان جهاز أو أف سي بي وهكذا
0: شاهدنا أو... لك حواراً تقول فيه إن أكثر ما تخشاه هو انتصار أوكراني لماذا؟
1: قلت أن أسوأ ما أخشاه هو انتصار أوكراني لأن بوتين حسب رأيي خسر أصلاً الحرب التقليدية وقد كشفت الأحداث أن الجيش الروسي ليس بالقوة التي تصورها العالم وينطبق الأمر على الصناعة العسكرية الروسية أيضاً ولذلك فأنه حتى لو حققت روسيا تقدماً على الأرض فأنه ليس بإمكان بوتين السيطرة تماماً على أوكرانيا ولذلك في حال انتصرت أوكرانيا ونجحت في رد القوات الروسية على عقابها سيفقد بوتين هيبته وفي تلك اللحظة التي سيقتنع فيها بأنه لن يستطيع الفوز بالجيش التقليدي فأنه سيلجأ إلى استخدام أسلحة دمار شامل مثل النووي ولهذا قلت أنني أخشى انتصاراً أوكرانياً أكثر مما يجري الآن اسمح لي انا سنخصص أن هذا الجزء من
0: البعد الآخر لعلاقتك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي كنت قد زاملته عندما كنتما معا ضابطين في الكي جي بي. اشرح لنا كيف
1: التقيت ببوتين. <تصفيق> <تصفيق> لقاؤنا الاول او لقائي بفلاديمير بوتين جرى عام 80 وألف، كان هو ضابطا في الكي جي بي ويعمل في لينينغراد التي كانت المدينة الثانية من حيث الأهمية في الاتحاد السوفيتي. والتي تبعد 700 كيلومتر عن العاصمة موسكو كان يعمل هناك منذ 75 قبل لقائنا بخمس سنوات في ذلك العام أي 80 كان الاتحاد السوفيتي ينظم دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى لكن قبلها بشهور أي في ديسمبر 79 حدث شيء مشابه لما يحدث الآن وهو غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان ما فرض عقوبات عليه وحملة مقاطعة للدورة بدعوة من جيمي كارتر ما استجاب له نصف الدول المشاركة لذلك كان التوتر واضحاً غادر السكان موسكو التي أصبحت مقراً فقط لوفود الدول المشاركة والروس الذين يعملون هناك
2: على ما نعلم كنت ما زلت صغيرا
0: جدا وقتها ما علاقتك بهذا كله؟
2: cette époque là j'avais 19 ans j'étais étudiant
1: لقد كنت طالبا في العلاقات الدوليه وعمري 19 عاما وطلبت منا وزاره الخارجيه الروسيه التطوع للعمل في دوره الالعاب الاولمبيه وتم وضع ضمن العاملين في الرد على الاستفسارات الهاتفيه باللغه الفرنسيه لكون يتقنها في الحقيقه لم نتلق اي استفسار ما ادى الى ضجرنا وفجاه اتصل شخص فرنسي وكانت المرة الأولى التي يتحدث فيها اللغة بعد عامين من دراستها لم يكن استفساراً وأنما كان فضولاً منه لأنه طرح الكثير من الأسئلة العادية واستمرت المكالمة ساعتين في ظرف تميزه الحرب الباردة في بلد مغلق تماماً أثار ذلك شكوك المسؤولين الذين اتصلوا بجهاز الكي جي بي الذين أرسلوا بدورهم ضابطاً اسمه فلاديمير بوتين ليستجوبني في مكتب مديرة قسم الاتصالات كان يرتدي زياً رمادياً وأظهر لي بطاقة العمل في جهاز الاستخبارات وطلب مني مرافقته إلى مقر الكي جي بي هناك استجوابني لمدة ساعتين كنت أعتقد أنه من موسكو لكن تبين لي أنه وقع استقدامه من لينينجراد ضمن التعزيزات التي قررتها الحكومة بمناسبة الألعاب لم يعجبني الاستجواب لأنه كشف لي شخصية بوتين الذي بدا مهووسا بالاستقواء بالسلطة هكذا عرفنا بعضنا البعض
2: نفهم أن انطباعك عن بوتين
0: كان سيء وانكما التقيتما لاحقا
1: في ظروف مختلفه، تمام؟
2: وي وي سي بيان موا
1: نعم لقد حاول في ذلك اللقاء تلبيسي اما تهمه التجسس او الانشقاق لانه حسب رايي رغب بالبقاء في موسكو وبناء مسيرته المهنيه في ذلك، لكن ذلك لم ينجح لكن اربعه اعوام إثرها يعني عام اربعه وثمانين والف التقينا مجددا في نفس المكان تقريبا في مراب ملعب لوجنيكي في موسكو في المنطقه التي تضم اربعه مدارس تابعه لجامعه اندروبوف المتخصصه باعداد جواسيس بي هناك يجري تجميع الخريجين لتوزيعهم على مختلف نقاط وفروع الجهاز كنت واحدا من هؤلاء والتقيته وقلت له ها اننا الان في نفس المعسكر قبل اربع سنوات كنت انت المستجوب وكنت انا المستجوب كان يكبرني بتسع سنوات كنت انا ملازما وكان هو عقيدا باقدميه تسع سنوات في الجهاز واعتبر كلامي له استفزازا
2: 9 plus que moi pour لكن كيف التحقت
0: بالكي جي بي لو تشرح لنا دوافعك للالتحاق بهذه المؤسسه
1: كان الأمر غريبا بعد الشيء فبعد حادث الألعاب الأولمبية يبدو أن بي وضعني على راداره وحققوا بشأني لا سيما انني اثر ذلك باربعه شهور شاركت في امتحان اجرته اذاعه فرنسا الدوليه لاختيار مراسلين لها في موسكو وارسلت الاجابات بواسطه التليجرام عبر موسكو ما جعلهم يبحثون عني ثم خلصوا الى انني مجرد عاشق للغه الفرنسيه ما شجعهم اكثر وقت على استخدام قدراتي اللغويه فعرضوا علي العمل معهم فقبلت كان الاتحاد السوفيتي مغلقا وهو ما حد من حريتنا في السفر وبحكم إتقان الفرنسية والإنجليزية في المدرسة ثم تعلم الإسبانية أثناء التدريب من قبل الكي جي بي كان ذلك دافعا إضافيا لي حتى أستطيع الخروج ومغادرة البلاد سيادة
2: الجنرال أنت
0: تصر في مقالاتك وأعمالك على اعتبار أن دوافع حرب أوكرانيا ليست سياسية أو عقائدية ما هي اذا هذه
1: الدوافع برايك؟ لا بوتين هناك دافعان لفلاديمير بوتين، احدهما رسمي يعلنه في خطاباته وهناك دافع حقيقي بالنسبه الي. يدعي رسميا انه يريد انتزاع النازيه من اوكرانيا وهو امر غريب وخاطئ. بالنسبه الي هناك شعور شخصي وراء قرار بوتين غزو اوكرانيا. وهو أن أوكرانيا تخلصت من الطوق السوفيتي في الوقت الذي بقي فيه رجل الكريملين حبيس تلك الحقبة لقد خلص بوتين إلى أن أوكرانيا فرت من قبضته ولذلك حاول مرتين فرد رجلي على كييف وهو يانوكوفيتش تخيلوا أنه تحول بنفسه مرة أثناء الحملة الانتخابية ليشرف على تجمع انتخابي ليانوكوفيتش شعرت أوكرانيا بالإهانة وأطلق أبناؤها ثورة سميت بانتفاضة ميدان وفشلت خطته وتم انتخاب منافسي يانوكوفيتش يوتشينكو ما ترك ثأرا شخصيا في نفسية بوتين في المرة الثانية عام 2010 تقدم يانوكوفيتش مرة أخرى وفاز ما وضع البلاد في مفترق وما إذا كانت ستعود للحضن الروسي وهو ما اختاره الرئيس الجديد لكن الأوكرانيين انتفضوا مجددا ما أجبر يانوكوفيتش على مغادرة البلاد وهذا ما استخدمه بوتين ليتهم الأوكرانيين بقلب نظام حكم حليفة لجأ يانوكوفيتش إلى موسكو وقرر بوتين الرد عسكريا فضم القرم عام 2014 وبدأ سلسلة أعمال عدائية استفزازية في الدومباس لكنه منذ ذلك الوقت فشل في وضع يده على البلاد ما حول الأمر إلى حرب شخصية لدى بوتين وكأنه زوج يرفض طلاق زوجته التي ترغب ببناء حياة جديدة مع زوج جديد هو هذه المرة الاتحاد
2: الأوروبي وفي رأيك كيف ستكون
0: هذه الحرب
1: بقية هذا العام؟ التكهن بسير الأمور في المستقبل سؤال صعب لأنه لا أحد يمكنه ذلك مستقبل كل من أوكرانيا وروسيا سيتحدد على ميدان المعركة التي تبدو روسيا بصدد خسارتها رغم تجنيدها مئات الألاف من الجنود بسبب قلة كفاءتهم وتسليحهم بشكل سيء كما أن موسكو لم تعد قادرة على تصنيع أسلحة حديثة كما أنها اقتنعت بأنه لا بديل لها عن الاعتماد على التكنولوجيا الغربية في التجهيز العسكري ولهذا هي مضطرة للاعتماد على دبابات قديمة جدا من طراز T-54 التي يتجاوز عمرها 70 عاما ولذلك فأن الأمور تدور بشكل سيء جدا بالنسبة إلى الروس حتى وإن كانوا يحرزون تقدما بين الفينة والأخرى في الوقت الذي يتلقى فيه الأوكرانيون دعما من تحالف غربي من 54 دولة تزودها بالدعم العسكري من سلاح وعتاد حديث وأكفى وأيضا بدعم اقتصادي قوي جدا ويبقى الأمر متعلقا بالفترة وبحجم الخسائر التي سيتطلبها ذلك وكيف سيتقبل بوتين ذلك هل سيستخدم سلاحاً أكثر قدرة على التدمير مثل ما فعلت الولايات المتحدة ضد اليابان عام 45 سمات وألف أو أنه سيطاح به من منصبه اقتناعاً من الدوائر المحيطة به بعبثية الحرب لا أحد يعرف ذلك حتى الآن
2: سيد سيرجي جيرنوف
0: شكرا جزيلا لك على مشاركتنا هذه الحلقة من البعد الآخر وإلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء